0: Salut mon cœur. Père, je l'ai rencontré avec tant de facilité et sans avoir prié. Tu m'as envoyé celui qui m'était destiné. Il a le cœur de ton fils. Vous savez... Euh... Vivre dans la rue, c'est difficile, mais genre, vraiment, c'est horrible. Et quand je parle de la rue, parce qu'il faut que je mette les choses dans leur contexte, c'est vraiment de façon vulgaire. Hein. On a quand même eu de la grâce de vivre dans des auberges de jeunesse, donc en fait, on n'était pas dehors. Nous avons vécu dans six auberges différentes durant les 15 mois. On quittait un lieu en fonction des recommandations de Dieu, Le mode de vie n'était pas du tout facile. On était six à partager une pièce de 20 mètres carrés à peu près, et encore. On avait une vie sans trop d'intimité. C'était vraiment désagréable. On avait énormément de difficultés à payer l'hôtel aussi, ou l'auberge dans lequel on était, ça dépendait. C'était une source de stress au quotidien, mais genre vraiment. Et euh, tous les matins, on se disait, euh, comment allons-nous payer cet hôtel Comment allons-nous payer cette chambre, vous voyez? Mais en fait, euh, <rire> Dieu, il pourvoyait toujours. David nous a énormément aidés, mais genre euh, vraiment, quoi. Vraiment. Il a sacrifié ses économies personnelles pour payer l'auberge. Ma mère percevait des allocations de chômage à l'époque, mais en fait, c'était jamais assez pour finir les fins de mois. Et donc, euh, David, à ce moment-là, l'épaulait financièrement. Hum. Si vous vous souvenez d'une chose, cela ne vous rappelle-t-il pas une parole que Dieu a dite David va t'aider. Et euh, cette parole s'accomplissait. Tonton Flavien a également été d'un grand soutien. Je ne sais pas comment on aurait réussi à vivre ces instants sans lui, honnêtement. Il nous a également beaucoup aidés. Par sa personne, par euh, sa personnalité, euh, sa joie. C'est quelqu'un de vraiment... Euh, voilà, une personne vraiment aimable et qui sait vivre avec les gens. Sinon, nous avons bénéficié de différentes aides par-ci par-là. Dieu a toujours réussi à toucher le cœur des personnes pour nous bénir, franchement. Je me souviens, il y avait une femme de ménage dans une des auberges dans laquelle on a été. Elle parvenait à nous faire de temps en temps des haricots. En Lingala, on appelle ça les Matessou. Des fois aussi, elle nous apportait des croissants et tout. Enfin, vous savez, ce sont des petits gestes comme ça, mais euh, j'oublierai jamais cette dame. Elle s'appelait euh, Maria et on l'appelait tante Maria. Et elle nous apportait à manger, elle nous apportait les haricots, elle nous apportait des croissants. Je me souviens d'une fois aussi où maman n'avait pas beaucoup d'argent pour cuisiner. Et elle est partie chez Aldi, pour ceux qui ne connaissent pas Aldi, c'est l'un des supermarchés dont les prix sont les moins chers hein, par rapport à d'autres. Et euh, elle a acheté un paquet de spaghettis et de la sauce bolognaise avec du fromage râpé. Vous vous imaginez nourrir six personnes avec un paquet de, de, de spaghettis enfin, C'est une mission impossible. Quoi. Et surtout qu'on avait avec nous des grands mangeurs, on en avait trois. <rire> Parmi six, il y avait trois grands mangeurs. Mais Dieu a fait un miracle. Moi, j'appelle cet instant la multiplication des pâtes. Vous savez, on a mangé les pâtes là pendant deux jours. Je dis bien, hein, deux jours alors que c'était qu'un paquet de pâtes et on a mangé ça tous les six à notre faim. Non, <rire> Dieu fait des bonnes choses, franchement. Des jours où on ne parvenait pas à payer le il y en a eu beaucoup. Mais à la dernière minute, Dieu... Pourvoyait toujours. Et bizarrement, il donnait un cœur compréhensif aux hôtes de l'hôtel. Je me souviens d'un épisode assez triste. Nous avons reçu un message de l'hôtel nous disant qu'ils allaient fermer l'hôtel à cause du Covid. Et en fait, on avait quelques jours pour trouver un nouveau logement. Malheur pour nous, nous n'avions pas d'argent pour trouver et réserver un nouvel hôtel. Et donc... Euh, le jour fatidique arriva, je me souviens, c'était le 25 octobre 2020. Et donc, on devait quitter l'hôtel et on a quitté l'hôtel. David avait demandé à son oncle de nous prêter sa voiture pour qu'on puisse transporter toutes nos affaires. Parce que oui, entre-temps, on a dû s'acheter des manteaux, des pulls et des pantalons et tout au marché et euh, il fallait transporter toutes les affaires qu'on avait. Et donc, nous sommes arrivés dans l'hôtel que l'ancien hôtel nous avait recommandé. En fait... Pour faire clair, c'est le même hôtel, enfin on va dire c'est la même enseigne, mais située à des com- dans des communes différentes. Et donc, euh, à cause de, du Covid, euh, l'hôtel avait décidé, enfin l'enseigne avait décidé de fermer un hôtel et de laisser, ouvri- de laisser l'autre euh, hôtel ouvert. Et en fait, euh, quand nous sommes arrivés donc, dans cet hôtel, nous sommes arrivés à l'entrée, il y avait une foule de gens parce que la plupart de ceux qui étaient avec nous dans l'autre hôtel, ben, ils sont aussi partis dans cet hôtel-là. Et donc, il y avait une foule de gens. Nous nous sommes mis dans la file et avec nos valises afin de faire une réservation, mais <rire> on n'avait pas d'argent, je tiens à préciser. Tonton Flavien qui disait « Mais qu'est-ce qu'on fait ici On n'a pas d'argent. » Il le disait d'un air vraiment embêté, quoi. Mais ma maman, elle nous a dit, non, restez là seulement. Dieu a la solution à notre problème. Et au même moment, maman voit une jeune dame se diriger vers la cuisine. Et donc, elle appelle, Marilyn, Marilyn, tu es là. Et cette dame se retournait et elle dit, ah, oh Alda, comment vas-tu et tout Alda, c'est le prénom de ma maman. Et ma maman, elle a commencé à lui raconter la situation. Et donc, cette, cette tantine, elle lui dit, je peux vous avancer et vous allez me rembourser. Cette dame, je l'appelle affectueusement Tantine Marilyn. Elle a payé pour nous deux jours dans cet hôtel. Et quand notre tour est arrivé, euh, quand nous étions dans la file, maman nous a rejoints avec l'argent et nous avons pu payer notre chambre d'hôtel. En vous disant tout ceci, je pense aussi à une phrase que j'ai entendue récemment. Et cette phrase, c'est celle-ci. « Si Moïse n'était pas devant la mer rouge, il n'aurait pas pu la séparer. » Cette phrase a réveillé mon esprit. Vous savez, tant qu'on ne se déplace pas, on ne trouve pas la solution. En fait, la solution vient quand on est face à un problème. Nous avons quitté cet hôtel vers un autre sans savoir comment régler la note. Mais en fait, la solution, elle se trouvait dans le deuxième hôtel où une dame que maman connaissait résidait également temporairement. Vous vous imaginez si on était resté dans le premier hôtel ou bien on était retourné je ne sais où, on n'aurait pas trouvé de solution. Mais on est parti par la foi, on a dit non. On y va parce qu'on a un Dieu qui nous a dit qu'il serait là avec nous. Si nous étions restés sur place, on n'aurait pas trouvé la solution. Mais Dieu a pourvu quand nous étions face à un problème. Et j'en profite pour te dire, ne fuis pas ton problème, affronte-le. Je profite de te dire, je répète, ne fuis pas ton problème, affronte-le. Dieu apporte la solution quand on est face à un problème. Si le problème n'est pas là, tu n'auras pas non plus la solution. C'est quand on est face aux difficultés que c'est là que Dieu il agit. C'est quand il y a un malade que Dieu apporte la guérison. C'est quand il y a des possédés que Dieu apporte la délivrance. C'est quand il y a un mal que Dieu apporte le bien. Et pour l'avoir vécu de bien des manières, Dieu n'abandonne jamais les siens. Cet hôtel a été l'un des pires de tous, si pas le pire. Nous y sommes entrés en période d'hiver, en plein second ou troisième confinement. Enfin, je, je m'en souviens plus. Mais c'était horrible. Hein? Et pour ceux qui, qui savent, la période septembre-octobre jusque décembre, c'est vraiment une période assez triste en Belgique. La nuit tombe à 16h. Le soleil se lève à 9h. Enfin, c'est horrible une telle vie, je vous assure. Ah. Il y avait énormément de gens aussi dans cet hôtel. L'hôtel était saturé. Je, je, je vous promets, hein, on craignait même pour notre sécurité parce que l'emplacement de l'hôtel n'était pas dans un lieu sûr. Et euh, vu que j'allais à l'université... Attends, est-ce que j'allais à l'université à l'époque Ouais, 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 ouais. il m'arrivait de partir en bibliothèque. C'est vrai que les cours étaient ex- exclusivement en ligne mais il m'arrivait de partir euh, en bibliothèque et tout et donc euh, je me tapais tout le trajet. Pour, euh, je me tapais tout le trajet de Bruxelles jusqu'à Louvain-la-Neuve. Euh, après, je ne vais pas vous dire où c'est exactement euh, à Bruxelles, hein, mais c'est quand même assez loin par rapport euh, à Louvain-la-Neuve. Donc, ça me prenait vraiment euh, une heure, euh, une heure dix de trajet pour partir en Biblie. Et donc, à mon retour, quand je revenais, bah, il faisait déjà sombre. La rue, elle était déserte, donc... Euh, voilà, il pouvait se passer tout plein de choses et pas loin de là, il y avait beaucoup voilà, beaucoup de personnes, on va dire, pas très fréquentables. Je me souviens également aussi de tonton Flavien qui a dû littéralement faire la manche auprès de certains résidents de l'hôtel pour nous permettre de payer la chambre d'hôtel. Enfin, <rire> genre incroyable quoi. C'était un jour où euh, on s'est réveillé un matin et on était là en mode euh, « Ouais, mais en fait, on va payer comment On n'a plus d'argent, on n'a rien du tout ». Et donc, euh, maman, elle a fait sortir une idée en mode « Ouais, va demander euh, euh, aux gens et tout ». Parce qu'en fait, hein, il faut aussi se le dire, pendant qu'on était là, on s'est familiarisé avec des personnes. Il y a des personnes avec qui on, on parlait beaucoup parce qu'ils étaient là depuis un certain temps. Et nous aussi, on y était pour, pendant un certain temps. Ça faisait déjà un certain temps. Et donc, ça fait qu'on on parlait, quoi. On parlait, on parlait, on se connaissait de nom et tout, on discutait tous les soirs.
1: Au niveau des difficultés, on en a rencontré des difficultés. Personnellement, la première difficulté, la chose la plus dure que j'ai eu à faire, c'était de partir de chez mon oncle. Ce n'était pas facile. Euh, quand je pense à tout ce qui pouvait m'arriver, mais avec la foi, j'ai pu partir, prendre, <coughs> faire ces choix et partir de chez mon oncle, ça n'a pas été facile. C'est la chose la plus dure que j'ai pu faire depuis euh, les débuts de cette histoire. Aussi, on a rencontré énormément de difficultés en chemin parce que je me rappelle. On vivait du jour au jour, et avec beaucoup de problèmes financiers, parfois on ne savait pas comment on allait manger les lendemain, comment on allait faire pour payer l'hôtel. C'était vraiment des situations pénibles, pénibles. Si je peux en citer quelques-unes, je me rappelle un jour... On n'avait pas de, d'argent et on ne savait même pas comment on allait euh, se venir à nos besoins. Comme on allait payer l'hôtel pour dormir, c'était vraiment catastrophique. Et j'ai eu euh, des amis qui m'ont vraiment soutenu. Je pense aux jumeaux Gabriel et Mia, et je pense à mon ami Thierry, je pense à Lydie. C'est des gens qui m'ont vraiment soutenu euh, pendant cette période difficile. Ils m'ont soutenu, que ce soit moralement, financièrement. Ils m'ont vraiment aidé. Ils ils ont été là pendant que la plupart du monde euh, ne nous regardait même plus. Plus personne euh, nous parlait. Je pouvais compter les messages que je recevais. Mais ces amis ont toujours été là. Je me rappelle euh, Thierry, parfois il venait même à l'hôtel. Pour me voir, on me déposer, c'était vraiment pas facile parce que c'était une période où j'avais plus rien, je n'avais plus rien. Et je vous rappelle, on a fait 15 mois dans la rue, 15 mois, 15 mois sans domicile fixe, dans l'inconfort, c'était vraiment difficile, j'ai obtenu mon diplôme dans la rue, et ça je rends grâce à Dieu pour ça aussi, j'ai obtenu mon diplôme dans la rue, c'était pas facile, il y avait tellement de choses à faire, il y avait tellement euh, des choses à apprendre, c'était vraiment pas facile, et dans la difficulté, on a pu apprendre dans des moments difficiles, compliqués, on a pu tenir, et ça ce n'est que par la grâce de Dieu. Il y a eu des moments de faiblesse, des moments de, de doute des moments où euh, j'ai perdu la foi. Mais le Seigneur a toujours été là pour euh, nous réconforter le moment venu. Nous mmh. sommes passés par des choses très compliquées, très délicates. J'imagine, euh, j'allais en stage quand j'étais en dernière année. J'ai commencé mmh. mon stage en janvier euh, 2021 en février. Même pour trouver mon stage, c'était vraiment compliqué. Je voulais terminer mes études en janvier, mais je n'ai pas trouvé mon stage en... depuis le mois de septembre euh, au mois de janvier. Enfin, jusqu'en décembre même, je n'ai pas trouvé. C'était vraiment dur. C'était vraiment très compliqué. J'ai, j'ai perdu la foi. Elle me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais faire nanana, nanana. Mais même les stages que j'ai trouvés, c'est par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui voulait que j'aille là-bas. Et il m'a ouvert une porte, et j'ai pu avoir ces stages. Je me rappelle à mes débuts, quand j'allais en stage, j'avais même pas d'argent. C'était vraiment difficile. J'avais pas, de man- j'avais pas d'argent pour manger à la pause. C'était vraiment compliqué. C'était pas facile. En plus que... Février, là, c'est, c'est, c'est encore l'hiver, vraiment. c'était pas facile. Et tout. Mais Dieu, aujourd'hui, a transformé mes larmes. Mes larmes de tristesse en larmes de joie. Parce que il a su essuyer ses larmes. On a passé un temps de formation accéléré pour moi. Ce n'était pas facile, mais c'était la volonté des dieux. Et aujourd'hui, on en ressort beaucoup plus fort. J'en ressors beaucoup plus fort. Euh, le Seigneur m'a montré tellement de choses. Il m'a appris tellement de choses qu'aujourd'hui, j'ai... David, qui s'est fâché pour rien avant, ne se fâche plus pour rien et ne dort plus fâché. Le Seigneur m'a enseigné tellement de choses. J'ai eu... Des... J'ai eu des jours où je voulais carrément abandonner, tout laisser tomber. C'était pas facile, moralement parlant surtout. C'était vraiment épuisant, épuisant. Cette peur du lendemain. Vous faites des choses, vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Vous faites des choses, vous ne savez pas si demain vous serez au même endroit. On a changé entre-temps beaucoup d'hôtels, plus de quatre, t'es. ça n'était pas facile. En tout cas, moralement parlant, c'était, j'étais par terre. Mais le Seigneur, par son amour, a, a su m'aider, a su euh, me garder. Euh.
0: Vous savez, Dieu peut nous faire passer par des moments d'humiliation extrême pour sa gloire. L'humiliation est parfois le lieu d'élévation de Dieu. Vous pouvez vous demander si Dieu réellement aime voir ses enfants souffrir, n'est-ce pas Parce que vous êtes peut-être là en mode, « Oui, mais c'est quel Dieu ça, qui aime voir ses enfants souffrir, qui les envoie dans la rue et tout ?» On dirait pas un Dieu qui aime ses enfants, n'est-ce pas Eh bien, la Bible nous dit, « Il plut à Dieu de l'éprouver par la souffrance » en parlant de Jésus. Alors oui, la souffrance peut faire partie de la volonté de Dieu dans votre vie. Sauf que cette souffrance, elle est là pour vous enseigner. Et la douleur infligée par Dieu, c'est une souffrance que vous êtes capable d'endurer. Tout ce que je dis, c'est biblique. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 où la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Et il faut savoir que cette souffrance que Dieu nous inflige, elle ne nous détruit pas, mais elle nous construit. C'est vrai que je n'avais pas de maison, mais j'étais au bon endroit. Et ce bon endroit-là ne signifie pas être dans un certain confort matériel, non. Mais être au bon endroit signifie être là où Dieu veut que je sois. Je me souviens ce que Dieu avait dit à ma mère. Et il lui répétait souvent cela, il lui disait « Alta, là où je t'ai laissé, reste là, je viendrai te chercher là. Sommes-nous capables de rester là où Dieu veut que nous soyons? On est peut-être dans une certaine saison de notre vie où Dieu veut que nous soyons dans le désert. Mais nous, on veut quitter le désert. Si Dieu t'a dit de rester sous l'arbre, reste sous l'arbre. Si c'est en prison que tu dois être parce que c'est Dieu qui l'a décidé, comme dans le cas de Joseph, accepte ta position. Accepte d'être dans l'humiliation. Accepte cette position que Dieu t'a donnée. Parce que de cette position-là, c'est lui qui va te faire sortir. La parole de Dieu déclare « du fumier ». Il fait sortir l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Vous vous imaginez Il fait sortir le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec l'écran. C'est Dieu qui parvient à te faire changer d'identité. C'est Dieu qui te fait changer d'adresse, qui te fait changer de lieu, changer d'environnement. Pose-toi la question, es-tu capable de rester là où Dieu veut que tu sois Cette phrase aussi signifie, est-ce que je suis capable de respecter le timing de Dieu hum. Vous savez, j'aime Dieu car il m'a fait souffrir de cette façon. En disant cela, je ne fais point l'apologie de la souffrance. Ah non Mais tous ces instants que j'ai vécu me permettent d'être le bout de femme que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la formation de Dieu. C'est une formation qui a été faite dans la douleur. Je reconnais également toutes ces personnes que Dieu a mis sur notre chemin afin de nous aider. Tantine Marilyn ainsi que son mari, maman Bena et papa Rupi, papa Corneille et maman Solange, Eva, Leslie, Pelagie, les jeunes de l'Église, Leonardo, Méline et Jessica avec Ordula, maman Maria. Ce sont des personnes utilisées par Dieu pour le bien de ma famille et moi. Je me souviens, maman Bena et papa Rupi, ils ont été les seuls vraiment à croire en notre témoignage. On va dire les premiers. Voilà, les premiers à avoir cru en notre histoire, c'était lui. C'était eux, pardon, <rire> j'en perds mon français, mais c'était eux vraiment les premiers à avoir cru quand euh, beaucoup critiquaient, beaucoup euh, bah, croyaient tout simplement pas et commençaient à dire oui, délire, euh, voilà. Bah, en fait, ils ont été les premiers à avoir cru. Ils sont les premiers à nous avoir accueillis quand la plupart a préféré nous juger et nous critiquer et vraiment euh, ne plus nous calculer et se dire ouais voilà voilà c'était vraiment euh, les premiers cette maman elle nous a nourri de ses bons plats et euh, elle s'adaptait même aux exigences alimentaires imposées par Dieu enfin non elle euh, elle est vraiment euh, c'est vraiment une femme incroyable que j'oublierai jamais elle nous a fait euh, vraiment euh, beaucoup de bien beaucoup de bien elle nous a accueillis chez elle et euh, non en tout cas Maman Béna, Papa Ropi, si un jour, vous avez l'occasion de m'écouter, sachez que nous vous remercions du fond du cœur. Il y a aussi Maman Maria et ses haricots. Hein? <rire> C'est un vrai délice. Il y a mes amis, mes amis du NIF, Léo, Méline et Jessica, Cordula. Franchement, ils m'ont aidé en me prêtant leur cours parce que voilà, <rire> vivre dans une telle situation... Et étudier en même temps, ah, c'est un challenge au quotidien parce que euh, pendant qu'il y avait cours, en général parce que les cours étaient en ligne, pendant qu'il y avait cours, il y avait à, ce, à cet instant-là quelqu'un qui venait frapper à la porte et dire « oui, vous devez payer, vous devez payer, vous devez payer, donc vous êtes d'office mal à l'aise et on vous dit « vous devez payer, sinon on va faire sortir vos affaires ». Et c'était comme ça qu'ils y presque tous les matins. Et donc vraiment la tête pour étudier là, <rire> c'était tendu, hein c'était tendu. Et euh, mes amis m'ont également aidé à payer l'hôtel. Je me souviens, Léo, Méline, euh, ils m'ont de temps en temps envoyé aussi quelques sous pour pouvoir payer la chambre d'hôtel. Euh, Jessica aussi, je me souviens, euh, elle m'a prêté son cote. Vous imaginez, elle m'a prêté son cote. Pour que je puisse faire mon blocus. Ah oh non, franchement. Merci. Merci les gars, genre vraiment, merci quoi. Je sais pas quoi vous donner, je sais pas, mais merci. Leslie Eva et Vaipilagy, elles ont tout simplement été des boules de joie. Genre, je sais pas comment vous dire, mais... Euh, vous savez, des fois on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin de rire ou d'un sourire pour se sentir bien. Et ces filles, elles nous ont accueillies, mais chaleureusement à l'église. Elles nous ont marquées à vie, hein, mon mari et moi. Je me souviens aussi, Eva, elle a aussi payé une nuit dans notre auberge. Et euh, ça, c'est un truc qu'on n'oublierait jamais. Genre, jamais. Et euh, ça, c'est. Ça, et ce sont des petits gestes comme ça qui marquent, euh, qui peuvent marquer toute une personne. Et euh, parfois, c'est à cause des petits gestes comme ça qu'on fait qui nous ouvrent tellement des portes à, euh, par la suite, euh, sans forcément s'en rendre compte. Mais vraiment, ce sont des personnes que Dieu a utilisées euh, pour notre bien. Et en ces personnes-là, j'ai vu la bonté de l'Éternel à notre égard aussi. Il y a aussi euh, Papa Corneille et son épouse, <rire> qui par leurs conseils nous ont vraiment aidés à rester sur le droit chemin du Christ. Euh, c'est notre père spirituel et euh, il a vraiment joué par moments un rôle bien au-delà du spirituel. Hein. Il a été un père, mais euh, vraiment, il a été un père. Je me souviens même d'ailleurs une fois, euh, il a acheté des vêtements pour mon petit frère Presley. Parce que voilà, euh, Presley était en train de grandir et les vêtements que maman lui avait acheté ben, en 2020, euh, quand, on, quand on était dehors... Bah en fait, à un moment donné, en 2021, ça ne, ça ne lui convenait plus. Quoi. Ça ne lui convenait plus et donc il se promenait avec un pantalon vraiment... Euh, en Lingala, on dit dongi. En français, c'est quoi Je sais pas. <rire> en français, je sais pas c'est quoi, mais c'est genre un, un pantalon qui n'est pas à ta taille. Et même des pulls et tout. Et donc, euh, il l'a pris une fois. Ils sont partis acheter euh, des vêtements. Enfin, Ah, je deviens émue. Franchement, je suis super émue là. Si je dis merci à Papa Ré pour ses soutiens, il a vraiment été un soutien. Mais il a été d'un soutien mais vraiment indéfectible dans la prière, dans les conseils, dans les encouragements, dans les enseignements. Il nous a beaucoup aidé parce que vous voyez, quand on venait de rencontrer bah, Dieu, on ne comprenait pas Dieu, on ne comprenait pas ses paroles. Et en fait, c'est lui qui a été vraiment... Notre accompagnateur, pour, euh, déjà pour discerner aussi, pour discerner et tout et tout. C'est vraiment lui qui a été derrière aussi pour, euh, pour nous aider dans les choses de Dieu, pour les, pour les choses spirituelles. Dieu a mis à nos côtés vraiment quelqu'un de, de fiable, de vrai, de sincère euh, pour nous aider à grandir dans notre foi. Je remercie aussi notre église, l'église Rocher de la Paix. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants parce que notre Église a vraiment été dans le soutien moral. Mais genre, vraiment, passer du temps avec eux dans la présence de Dieu, c'était quelque chose de fantastique et de merveilleux. Et donc, euh, ils nous ont accueillis. Ils nous ont accueillis. Ils ne nous ont pas jugés ni critiqués ou quoi, non. Ils nous ont accueillis vraiment d'un très bon cœur. En tout cas, merci. Merci à vous. À vous tous qui, qui nous avez aidés. Je ne sais pas quel est le domaine de votre vie qui est tourmenté, mais... Que notre Dieu, celui qui nous a fait sortir de chez nous pour nous faire vivre toute cette histoire euh, chaotique, qu'il puisse résoudre votre problème. Et peu importe de quoi le lendemain est fait, avec ou sans nous dans vos vies, prospérez à tous égards et soyez en paix. Nous savons que des fois, il n'est question que de saison. Et franchement, pour cette saison-là, vous aviez été de véritables anges pour nous. Merci à vous d'avoir accepté d'être des instruments de Dieu. Pour notre bien. Et ça c'est une chose qu'il faut aussi retenir, c'est que même ça, ça a été aussi une leçon pour moi-même, c'est que le bien que je fais en silence pour le bien d'une personne, en fait c'est pas moi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait pour cette personne à travers moi. Et euh, ça m'aide aujourd'hui à me dire que je ne peux pas m'enorgueillir demain. Demain, je ne peux pas me dire « Ah ouais, s'il est comme ça, c'est grâce à moi. » Non, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a juste utilisé comme étant un instrument, mais il aurait pu utiliser n'importe quel autre instrument. C'est comme euh, la flûte peut te servir à jouer une musique, mais la guitare aussi, le piano aussi. Et donc, euh, on est là tout simplement parce que c'est Dieu qui le décide et c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et merci à vous d'avoir accepté d'être justement ces magnifiques instruments notre bien. Et je sais que derrière vos actions et votre attention se cachait en réalité Dieu qui nous faisait du bien. À toi, mon mari, je te remercie. Merci parce que tu t'es tellement sacrifié pour moi ainsi que pour ma famille. Tu as été d'un soutien indéfectible pour moi. Ta présence dans notre quotidien a égayé nos journées, surtout la mienne. Je te remercie vraiment parce que tu as été un ami et je même un, un frère, un grand frère. Merci et euh, je suis tellement heureuse et je me sens tellement bénie de t'avoir rencontrée dans ma vie parce que ma vie n'a plus jamais été la même aussi <rire> depuis que je t'ai rencontrée. Mon quotidien a changé. Merci parce que grâce à toi, je suis aussi une femme différente je suis une femme beaucoup plus aimante parce que tu m'as appris le vrai sens de l'amour, merci aussi parce que là où beaucoup m'ont abandonné, toi tu as cru en moi même quand t'avais dit de me laisser tomber tu n'as pas voulu me laisser tomber mais tu as cru en moi et ça vraiment je te remercie, merci pour ton soutien merci bébé, merci chérie franchement t'avoir dit oui n'est pas un regret merci